1: Cuando hablamos de brujas, quizá lo primero que venga a tu mente sean limpias con hierbas, mal de ojo, amarres, bolas de fuego que surcan los cielos nocturnos, mujeres que salen en medio de la noche para adorar al diablo, alejadas de las miradas curiosas, cuyo aspecto avejentado y oscuro te da de inmediato la impresión de que caminan del lado del mal o se pueden transformar en aves córvidas sedientas de la sangre de infantes. Puede que te imagines muchas cosas que son ciertas y otras que rayan en lo fantástico. Sin embargo, existen otro tipo de brujas que están cobrando mucha fuerza en la actualidad, y me refiero a las wiccas. Este término quizá sea familiar para muchos oyentes, quizá para otros no sea muy claro, En términos simples, la wicca es una religión neopagana relativamente nueva y cuya práctica se ha extendido por todo el mundo. Por supuesto, involucra brujas como son llamadas las ejecutantes de estas artes y la magia, que es la piedra angular de esta religión basada en los elementos de la naturaleza y esencialmente no tiene nada que ver con adoraciones al demonio o sacrificios de algún tipo aunque las practicantes no están exentas de ejecutar algún arte oscuro que sí lo haga, mezclando creencias y prácticas para obtener más poder y conocimiento. En la actualidad el término bruja aún está lleno de estigmas por la mayoría de las religiones dominantes, particularmente la católica, aunque en la Edad Media se les hizo una gran persecución a todas aquellas mujeres que practicaban algo contrario a la creencia religiosa, Estas terminaban quemadas en la hoguera. En estos días, se cambiaron las piras por perjuicios, señalamientos y violencia en general hacia las mujeres que llevan a cabo este tipo de prácticas. Antiguamente, las mujeres a las que se les decía brujas tenían un amplio conocimiento sobre hierbas, medicinas, energías, entre otros entendimientos. Estas creencias no se ajustaban a las doctrinas cristianas y debido a ello se estigmatizó como algo malo este poder de las mujeres mediante el concepto de la bruja como algo negativo hasta nuestros días. Lo cierto es que los practicantes de esta religión practican un tipo de brujería basada en la llamada magia blanca y el culto a la naturaleza, las raíces de esta surgen de los llamados cultos paganos precristianos que tomaron lugar en el norte y oeste de Europa. La religión wicca como la conocemos vio la luz en Inglaterra en la década de los cincuentas, siendo Gerald Gardner el precursor y fundador de esta religión, instaurando el primer coven donde Doreen Valiente estableció las primeras bases de la brujería que hoy se le conoce como wicca, la cual se extendió rápidamente por los Estados Unidos en la década de los 60, época ideal para su posicionamiento por el creciente acercamiento a la naturaleza, estilos de vida y una espiritualidad alejada de los cánones tradicionales que le dieron una mayor fuerza y distintas corrientes de pensamiento y prácticas. A pesar de estas variaciones, dentro de las comunidades wiccanas, la mayoría de los miembros de esta congregación comparten la misma creencia y prácticas. Hay una diosa y un dios a los que consideran energías creadoras que engendran todas las energías del universo, Respetan la naturaleza, la tierra, los ciclos naturales que emanan de esta, entre otras cosas. La divinidad es parte de las personas desde el interior, las cuales aprenden a contactarse con esta, con el lenguaje de la naturaleza, a cómo usar los elementos que de ella emanan y en qué tiempos para conseguir el éxito de una intención. En esta religión sus miembros practican la meditación para entrar en contacto con lo que les rodea de forma espiritual, celebran rituales en diferentes fases de la luna que incluyen la invocación de las deidades elementales y prácticas de magia ceremonial para las wicanas, cada estación del año tiene un poder que tiene un efecto en la vida de la tierra generando vibraciones energéticas que pueden indicar cuándo sembrar, cosechar o realizar un hechizo con éxito son personas que tienen por costumbre encender velas en sus altares personales saludar a los dioses y a los guardianes de su casa, casi todos de aspecto elemental. También celebran las ocho fiestas del año wicano, que son dos equinoccios, dos solsticios y las fiestas que hay entre ellos, incluyendo el conocido Sainzheim. Como toda religión tiene sus propias reglas, siendo la wiccan rede un poema que representa diversos aspectos a seguir en la religión, en las que se cierra con una máxima que indica que las acciones que no causan daño se pueden hacer conforme a tu voluntad. Con estas reglas, los practicantes de esta religión pueden realizar hechizos para su propio beneficio, abrir caminos, conseguir algo que se quiere pero con la condición de no dañar, o interferir en la vida o destino de la persona. En otras palabras, una verdadera bruja wicca puede abrir puertas para conseguir el éxito pero no puede pasar por encima de las personas, no puede afectar el libre albedrío por motivos personales. Las wicanas predican un proceso de cuestionamiento personal sobre el adquirir cierto poder, y este debe ser un acto consciente y alejado del egoísmo. Contrario a lo que se cree de la mayoría de las brujas, que son mujeres con un poder de muchos alcances, en la wicca las brujas no usan el poder para satisfacer caprichos egoístas o los de otros para dañar o poner en peligro la vida de los demás, como comúnmente se practica en otras creencias. Tampoco son personas que creen en Satanás o demonios para alcanzar dones y poderes, ya que no pertenecen a la mitología en la que creen sus miembros. Muchas personas al escuchar el término bruja wicca, de inmediato le dan una connotación oscura y piensan que sus miembros caminan en un mundo oscuro, donde las energías son negativas y góticas. La realidad es que sí están en contacto con todo tipo de energías, incluyendo a las oscuras que no están relacionadas con el mal, sino con los pensamientos y emociones interiores propias del ser humano. Quizá la pregunta que te hagas al escucharme es cómo convertirte en una bruja wicca o cómo iniciarte en esta religión. Antes de que lo consideres, debes entender que como cualquier práctica que está ligada al esoterismo, no basta con leer libros, se debe tener una práctica constante en estas artes. Quizá no obtengas resultados en tus primeras prácticas, pero debes repetir una y otra vez hasta desarrollar cierta capacidad. En la wicca hay jerarquías y maestros. En este caso la suma sacerdotisa de un coven, formada por varios practicantes, es quien enseña a los iniciados. Sin embargo, y a diferencia de las otras prácticas brujeriles, La Wicca es más flexible y puedes iniciarte de manera independiente en estas artes. Las brujas que aprenden solas el camino son comunes en la Wicca, aunque pueden conformar un coven para compartir conocimientos entre sus miembros. Esta religión es muy peculiar. Las personas que han comentado practicarla afirman que es algo que llama a adentrarte en esto. Es algo que llena tu vida y es algo que llega a esta sin pedirlo y que tu alma, de inmediato, lo reconoce por alguna razón. Seguir este camino te puede traer las respuestas que buscas. No obstante, y aunque parezca repetitivo, es importante que antes de tomar una decisión se documenten bien, utilicen su razonamiento para saber qué camino tomar. Existen muchas prácticas y religiones, creencias y modos de vida en el esoterismo, y todos requieren de compromiso. Como ya lo mencioné antes, es flexible y cualquiera puede practicarla, cualquier interesado en adquirir conocimientos esotéricos, esta religión es una buena entrada a este mundo. Una vez que estás decidido a seguir por este sendero, hay que buscar grupos de apoyo en donde te sientas cómodo y si lo tuyo es andar en solitario, también se puede hacer guiándote a ti mismo también es un camino correcto aunque también es importante saber que la objetividad de alguien más con quien se pueda compartir conocimiento siempre sirve de mucho. La religión wicca sin duda es en entero magia y como tal no son recetas mágicas formadas de una serie de ingredientes, tampoco son hechizos que puedas adquirir en tiendas esotéricas. Erróneamente mucha gente piensa que leer muchos libros tener utensilios. Encender velas o juntar cristales es garantía de tener éxito, y no es así. La magia va mucho más allá que palabras de poder, encantamientos o atajos para poder aprender a manejar un poder de esta naturaleza. La Wicca, así como otras brujerías, requiere de aprendizaje y una práctica constante. En esta religión se manejan muchas clases de conocimiento para crear magia y abrir caminos a través de estas. Se te enseña la capacidad de controlar y equilibrar las energías de los cinco elementos que conforman el arte wikano. Aire, fuego, tierra, agua y espíritu. En la religión se enseña a aprovechar estos, enfocarlos y dirigirlos para producir el cambio o el resultado que deseas. Aprendiendo no solo cómo se manifiestan estos elementos, sino también a usar el máximo todos tus cinco sentidos para finalmente desarrollar un sexto sentido,
0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Para llevar a cabo actos mágicos sin los nefastos efectos secundarios de los que hemos hablado en todas las historias de horror y caos que giran en torno a la magia y a la brujería mal empleada. La doctrina principal de esta religión está basada en los elementos. Se cree que estos no solo influyen sobre las personas, sino que todo el mundo está vinculado a ellos. Y por ellos, teniendo una relación directa con las horas del día, las estaciones del año e incluso la edad del ser humano. Para los wiccanos es una práctica básica sentir y utilizar las energías de los elementos en todo lo que hacen. Al hacer planes, por ejemplo, se invoca al aire. Por otro lado, si lo que necesitas es entrar en un estado de relajación, se rodean de las influencias que acompañan a la tierra. La wicca además te puede enseñar a mantener una amplia concentración y control de tus pensamientos y emociones, usando tu energía para despertar tu sexto sentido en la visualización de diversas cosas, y en este aspecto entra la adivinación que también es usada para desarrollar la capacidad de ver lo oculto y las consecuencias de las acciones mágicas que lleves a cabo. En términos generales te ayuda a comprender la verdadera magia, la que surge de nosotros mismos para curarnos, y mostrarnos los caminos a seguir. Algunos covens o miembros de la religión se enfocan en conocer los elementos y como parte de su temprano aprendizaje, en algunos círculos de brujas someten a los iniciados a pruebas rigurosas. Estas consisten en llevarlos a cuevas subterráneas y apagar todas las linternas para que puedan apreciar claramente las sensaciones que les puede transmitir la tierra, o realizan una inmersión completa en el mar, como parte de sus actividades. En otros grupos, por ejemplo, se anima a los individuos a que se sometan a sus propios experimentos y que informen al resto de sus progresos y reacciones. Algunas técnicas son tan extremas que si alguno de los iniciados tiene una fobia a un elemento en particular, al someterse a estas pruebas, conseguirán superar ese miedo. Una vez encaminado y entendiendo cómo activar los elementos para aprovecharlos se lleva a cabo el ritual elemental, el cual toma lugar una noche de luna llena y brinda la posibilidad de experimentar de una manera más concreta cada uno de los elementos para crear el espacio o círculo sagrado que toda bruja debe tener para sus invocaciones y trabajar con los elementos. Este ritual se hace en solitario o con más personas. Si tiene éxito es posible contactar con los seres elementales, como ya lo expliqué en un podcast anterior Estos representan a los elementos y sus extremos y no se les debe invocar sin un propósito definido. Siempre hay que dirigirse a ellos con respeto y, por supuesto, hay que darles las gracias si se ha logrado contactarlos. Como comprenderán, esta religión, lejos de ser algo sombrío como otras, ofrece algo más en contacto con lo natural y lo que emana de esto. Es relativamente sencillo poder trabajar y estudiar el camino de la brujería wicana y obtener resultados, pero como en todo, requiere pasión y compromiso. Si abres este tipo de puertas al conocimiento, es para siempre. La Wicca es sin duda esa magia blanca que todos buscamos aprender, pero antes de hacerlo, es importante entender de qué se trata y si es lo que verdaderamente nos llena esos espacios vacíos que solo la magia y el esoterismo pueden llenar. En los relatos relacionados estuve buscando alguno que se apegara a este tema de la brujería wicca. Fue bastante complicado encontrar el testimonio de alguna bruja practicante, pudiendo encontrar solo testimonios de la práctica cotidiana, hechizos o casos de éxito al realizar encantamientos. Buscando en algunas redes y foros a través de internet, pude hallar una historia que me resultó interesante por tener distintas situaciones bastante extrañas que giraron alrededor de unos eventos que involucró una lucha de poder con nefastas consecuencias entre brujas practicantes de magia de distintos colores, entre estas la Wicca. Esta historia le sucede a una mujer cuyo nombre es Amara, una practicante de la brujería Wicca que vivía en el este de Europa. Ella había alcanzado un amplio conocimiento de los elementos y el espíritu a través de largos años de práctica en estas artes y su religión. Vivía en una pequeña finca que era de su propiedad, situada en una comunidad al sur de Dresden, en Alemania. Vivía junto a su perro y algunos animales de corral que criaba. Vivía también de la naturaleza, alejada de todo contacto humano. Había llegado al final de su vida y conservaba muchas de las tradiciones wicanas y otros conocimientos neopaganos. Aunque eh, no siempre fue así, siendo aún joven, se casó y tuvo una hija, de alguna manera y por razones que no explicaba a profundidad, quiso alejarse a vivir sola después de una experiencia trágica que terminó con la muerte de su familia debido a una situación sobrenatural que desencadenó la ambición de una colega que también practicaba esta religión encaminada al conocimiento y a los pequeños hechizos para abrir caminos, limpiar el ambiente y atraer la buena fortuna. Durante la temporada de luna llena era común que hicieran sortilegios y reuniones entre brujas en algún lugar profundo del bosque que rodeaba a la ciudad donde vivía. Todo iba muy bien en esa congregación, en su mayoría compuesta por mujeres maduras. Sin embargo, una de estas mujeres, cuyo nombre es Alda, comenzó a usar los dones recibidos y el conocimiento con fines egoístas y ambiciosos para obtener ciertos beneficios a través de su entendimiento en la magia, realizando diversas prácticas alejadas de la verdadera religión en la que profesaba su supuesta fe. A dichos de Amara, empezó a aprovecharse de la necesidad de las personas que buscaban algún alivio o respuesta en algún problema de diversos tipos. En aquellas regiones también eran comunes los cultos en antiguas creencias que tenían que ver con dioses considerados paganos, energías puras muy antiguas y la magia negra enfocada en el daño por veneno y la destrucción del espíritu, algo que en nuestro país se le conoce como malos aires y entidades del bajo astral. Aunque en estas comunidades de brujas y practicantes se conocían y se respetaban, De tanto en tanto, había roces entre estos grupos porque muchos de los daños que hacían unos, los curaban otros. Cuando era muy difícil contener la maldad del daño, se perdían vidas o se dejaba dañada a la persona muy seriamente. Para la mujer renegada en cuestión, le resultó fácil cruzar una línea y usar la misma fuerza contundente para resolver un mal de magia negra. El problema es que el poder es enervante Los alcances de caminar en senderos oscuros, lo son aún más, por lo que al alcanzar un grado muy alto en la práctica de la brujería, quiso ir más allá al involucrarse en estos cultos para conocer más sobre ellos, descubriendo muchas cosas que le ayudarían a practicar la magia negra con diversos fines. Todo se salió de control al iniciar un culto con otras mujeres que compartían la misma ambición y gusto por las mismas creencias. Amara contaba que Alda se convirtió en una persona apestada en la comunidad brujeril. Durante mucho tiempo estuvo practicando hechicería y alta magia, en su mayoría para fines perversos, con los que se enriqueció. Ella encaraba a la verdadera bruja perversa de los cuentos y todos comenzaron a temerle. Luego de varios años en que la comunidad dejó de ver a la bruja, por azares del destino, tuvieron contacto nuevamente con ella al llegar una clienta al estudio esotérico que manejaba a Mara en su propia casa. Lejos de ser un trabajo habitual para abrir caminos o limpiar energéticamente, la afectada tenía serios problemas, un daño profundo en su espíritu además de varios padecimientos físicos. Luego de un escrutinio, llegaron a la conclusión de que estaba enferma por la acción de una mala energía parasitaria que tenía en su interior. Iniciaron un proceso de limpieza y sanación para la mujer. Fue un trabajo elaborado que involucró a varias personas, llevándola a uno de los puntos donde la congregación hacía sus ritos en medio del bosque y en ciertos días para el éxito de la intención. La sanación llevó varias semanas, hasta que siendo días de luna llena pudieron expulsar la entidad parasitaria de la afectada usando un contenedor. Cuando finalmente la mujer estuvo sana, la Bruja Alta apareció para reclamar sobre su trabajo de magia negra truncado, responsabilizando a Amara de esta situación. Iniciaron una... enemistad peculiar. Ambas se conocían y se respetaban, pero la guerra de poder entre ellas comenzó, una protegiéndose e invocando a la diosa para que la ayudara a no recibir el mal en su cuerpo, en tanto la otra inició una campaña de daños espirituales en contra de Amara. Luego de varias semanas de incertidumbre, comenzaron los verdaderos problemas, al darse cuenta que la magia negra impuesta sobre ella era muy poderosa. La primera situación que enfrentó fue que todos sus caminos se cerraron, las personas dejaron de consultarla, su matrimonio comenzó a ir mal, su hija comenzó a enfermar y en general, una racha de mala suerte se apoderó de su vida. No podía ni siquiera dormir bien, había alcanzado la habilidad del sueño extracorpóreo y estos se tornaban en horribles pesadillas que no la dejaban dormir en paz. Era acosada por diversos entes que hicieron de su existencia un oscuro pozo que parecía no tener fondo. A pesar de todos los intentos por quitarse los trabajos negros a los que estaba siendo sometida, ni ella ni su congregación podían ayudarle. A pesar de hacer diversas cosas en distintos momentos, la entidad que gobernaba la vida de Amara era muy oscura y de poder, algo que hasta ese momento no entendían cómo erradicar a pesar de practicar todo el conocimiento adquirido con varias brujas, que tampoco entendían cómo y de dónde había salido esa obscuridad, que no solo estaba afectando a Mara, sino a todos en el Coven y con su familia. El primero en salir afectado fue el marido, de pronto y sin motivo aparente, Cayó enfermo, víctima de un dolor abdominal que fue creciendo hasta convertirse en un mal crónico que los médicos no podían encontrar la causa. El hombre respiraba con dificultad y era incapaz de realizar esfuerzos físicos. Enfermó hasta que finalmente murió de un paro respiratorio. Después la hija de Amara también tuvo afectaciones. Y es que comentaba que su diario también comenzó a cambiar de mala manera. La racha de mala suerte también afectó su vida escolar y con amigos despertando en las noches al sentirse acosada o asfixiada por una fuerza invisible que deseaba terminar con ella. De igual forma, desarrolló una rara enfermedad, junto con miedos y fobias que eran el diario para la joven. Los doctores tampoco fueron capaces de detectar el verdadero mal que la quejaba. Amara estaba imposibilitada para encontrar la paz y la normalidad en su vida. Nos explicaba cómo es que estaba pasando por tantas cosas, en tan poco tiempo. Descubrió que las artes obscuras estaban causando muchos estragos en su existencia. La destrucción progresiva de su vida estaba llevándola a la total desgracia. Un día se vio sola, sin la inteligencia para atender cómo ayudarse. La tranquilidad y la felicidad que tenía era algo lejano en ese momento. Su destino estaba escrito y no era nada halagador. Fue en una silla de hospital mientras esperaba los resultados de la biopsia de su hija... ...que sus ganas de vivir se apartaron de ella. La situación era desesperada no solo para Mara, sino para las brujas de su congregación... ...que no tenían idea de cómo ayudarla. En este punto, una de las mujeres tuvo que viajar a la República Checa. Debían por lo menos entender a qué se estaban enfrentando... ...y cómo podían ayudar a su hermana en desgracia. Luego de muchos días de viaje, por fin llegó a un pueblo en las montañas de Siesnik, donde consultó a una vieja wicana que la instruyó en varias prácticas para liberar a la señora Amara. Aunque el procedimiento no sería sencillo, debían realizarlo para por lo menos salvar el alma de la mujer y que regresara íntegra a los elementos de la tierra. De lo contrario, su espíritu vagaría por el reino del inframundo. La anciana le explicó a la bruja que estaba ante un antiguo espíritu germánico, muy difícil de erradicar, por lo que debían seguir las instrucciones y esperar el momento adecuado para que todos los elementos necesarios estuvieran en conjunción. Después de regresar a Alemania, las cosas con la señora Amara estaban verdaderamente críticas Ya había perdido la conciencia, su mente trastornada estaba en un punto intermedio entre la realidad y la fantasía, hablando de seres negros que la atormentaban durante la noche y el día sintiendo sus pezuñas pisotearla y sus dientes mordiendo los dedos de sus pies. Las mujeres que la asistían en que no se hiciera daño mostraron evidencias de estos ataques, marcas y heridas en la piel que surgían de la nada. De inmediato decidieron llevarla a un lugar que estaba en un área boscosa a la que se consideraba sagrada e ideal para realizar los conjuros de liberación. Este lugar contenía un cierta fuerza a la que las brujas recurrían para realizar sus hechizos, particularmente reunía los cuatro elementos necesarios para sumar sus energías. Después de colocar a la señora Amara en medio de un círculo de piedras, además de talismanes, velas y representaciones de la diosa, las brujas comenzaron su ritual evocando las fuerzas de la naturaleza para que vinieran en su ayuda. Posteriormente se invocó a los dioses en un elaborado ritual que la bruja Checa les proporcionó. A dichos de la afectada, durante este proceso recuperó la conciencia y pudo ver cómo todo fluía en conjunto, además de las manas energías que iban y venían en el lugar. Fuera del círculo de protección en donde la tenían colocada, con un acto de voluntad notable, las intenciones y conjuros de las brujas dibujaron un círculo de aire alrededor de Amara que se convirtió en una esfera de luz eléctrica de color azul, indicando que el círculo de piedras de contención y protección Pasó a ser un espacio entre mundos y un tiempo ajeno a la realidad. La esfera se postró en la tierra y desapareció comenzando así el proceso de expulsión de la entidad. En ese momento se dejó venir una ventisca con algo de lluvia que comenzó a mojar la tierra, donde tenían lugar estos eventos. Las antorchas que rodeaban el lugar, en vez de apagarse, se avivaron aún más para dar la bienvenida a los espíritus benevolentes. Cubrieron a la señora amara de tierra y dejaron descubierto su rostro colocando un jarrón especial por un lado de ella y convocaron al poder de la diosa para que expulsara la mala energía del interior de su cuerpo la bruja que sostenía la jarra debía ser cuidadosa y rápida para saber en qué momento el espíritu negro abandonaría el cuerpo de la mujer y sellar el jarrón la tormenta reció y todas contemplaron cómo la tierra que cubría a Amara empezó a levantarse vieron surgir de esta tierra el espíritu negro que poco a poco se fue materializando era una presencia horrible con cuernos de ciervo que parecía mirar a todos los presentes no tenía ojos, boca o algún rasgo para saber qué clase de espíritu era pero su silueta era lo que verdaderamente impresionaba con un extraño comportamiento la entidad ya materializada al mirar que aquel jarrón ofrecía un refugio ante toda aquella práctica inmediatamente se postó sobre este y fue desapareciendo a medida que entraba en el minúsculo jarrón el cual contenía tierra maldita entre otros elementos que prepararon las brujas para poder contenerlo después de realizar este ritual lo cerraron dando gracias a los espíritus y todo volvió relativamente a la normalidad la señora Amara recuperó la lucidez de su mente viendo y agradeciendo a sus compañeras por el enorme sacrificio que significó el ayudarle, pero ahora debían hacerlo con su hija, debiendo esperar por unos días para continuar con el mismo ritual. A dichos de amar a las cosas tomaron otro sentido. Esa pesada carga que la mantenía postrada en cama todo el tiempo y con energía baja desapareció, liberando su mente y su cuerpo para saber qué acciones tomar después de liberar a su hija decidiendo poner tierra de por medio, no quiso devolver males o realizar venganzas interminables que solo acarrearían más muerte y destrucción. De tal manera que llegando el día, se repitió este proceso, pero las cosas fueron distintas en las invocaciones. Las entidades que habitaban en el cuerpo de su hija eran imposibles de sacar, aún e invocando diversos elementales Todos estos no se materializaban ante el negro poder de las legiones que estaban contenidas en el pequeño y frágil cuerpo de la hija de Amara. Lo único que hicieron las brujas fue desencadenar una serie de eventos trágicos que terminaron con la muerte de dos de sus miembros cuando los jarrones que contenían los espíritus previamente sellados fueron rotos durante el ritual de la joven. Dándose cuenta que todo esto iba más allá de sus posibilidades, Amara decidió llevar a su hija a la República Checa con la anciana bruja. Fueron incontables días en los que la joven estuvo sometida a diversas curaciones espirituales, usando muchos conocimientos para poder sacar todo el mal contenido en ella. El punto álgido en esta historia ocurre cuando una noche de luna llena y en medio de un ritual pagano que invocaba a las deidades de la tierra y el agua, se dejó venir una tormenta. En medio de esta estaban reunidas cinco mujeres alrededor de un círculo de protección y contención, y en medio de este Estaba acostada la joven convulsionándose y después de varias oraciones repetidas una y otra vez, todos vieron con espanto cómo la tierra que cubría a la joven se la empezó a tragar. Fue una situación muy rápida que sucedió ante los ojos de una afligida madre que no sabía cómo ayudar a su hija. En segundos, la tierra comenzó a cubrir por completo el cuerpo mientras las mujeres oraban y Amara escarbaba con desesperación con sus propias manos. Nada pudo hacer para ayudar a la joven, su destino estaba marcado y nunca lo supo hasta que terminó el ritual. Con lágrimas reclamó a las brujas por lo sucedido y lo único que respondieron fue que al ser imposible dominar estas energías, la mejor opción era enterrar a su hija con esta y encaminarla al inframundo de donde había salido, pero para lograrlo debían hacerlo sin que Amara interviniera. Había cavado previamente una fosa en el círculo de contención, colocando en su interior tierra corrupta de panteón para traer al espíritu, el cuerpo de la joven funcionaría como contenedor y lo demás solo lo dejaron a las fuertes intenciones de lograrlo. No hubo otra solución, Amara, completamente destruida emocionalmente, tuvo que aceptar esta situación por el bien común, de algún modo tuvo que aceptar que su hija ya tenía su destino trágico en la muerte y por lo menos debía salvar su espíritu con algo que dudaba. Luego de estos trágicos eventos, decidió alejarse de todo lo relacionado con la brujería y la magia. Por muchos años vivió sola, hasta que atendió de nuevo al poderoso llamado de la magia, comenzando de nuevo en la práctica de distintos conocimientos adquiridos. En los testimonios comentaba que la bruja Alda, con los años se volvió muy poderosa hasta que desapareció de los círculos de brujas, para enrolarse en otras artes obscuras como la nigromancia y la invocación de demonios menores. Nunca más supo de ella o de sus compañeras brujas a las que abandonó, viviendo con tranquilidad en su finca y con sus seres elementales. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo el que me hayas escuchado. Suscríbete al canal y activa las alertas, regálame tu pulgar arriba y comparte este material si es de tu agrado. Si te gustan las historias narradas, busca las listas de reproducción del canal, donde hallarás muchas historias que te harán pasar un buen rato. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podemos estar en contacto. Y sin más que agregar, quedo de todos ustedes escuchándonos en el siguiente podcast.